0: Fala aí galera, chegamos no capítulo 16 e 17 do livro de Josué e olha, na temporada Siga Líder, a lição que tiramos do episódio de hoje é o seguinte, galera, vamos terminar o que nós começamos. Então olha só, isso aqui está muito claro nos capítulos 16 e 17 do livro de Josué. Por quê? Após a distribuição para ajudar, passamos agora para a distribuição para as duas tribos e meia descendente de José. Na verdade, uma tribo e meia, né? Tá certo. Embora fosse tecnicamente uma tribo, algo observado aqui pelo fato de que tanto 16 1 a 4 quanto 17 14 18 tratam José como um todo, eles também funcionavam como tribos separadas. Isso é evidente pelo fato de que 16 5 a 10 está preocupado com o território de Efraim e 17 1 a 13 com o território de Manassés, de modo que cada um recebe seu próprio território. No entanto, como fica claro na reclamação do povo de José a Josué, eles receberam apenas uma distribuição na alocação da terra entre as tribos. E por que Efraim e Manassés deveriam ser tratados dessa maneira? A resposta é encontrada em Gênesis, e isso, por sua vez, nos prepara para um dos temas-chave desse capítulo aqui que a gente está estudando, dos dois, né? que é que a distribuição é em si um cumprimento do que Deus someteu anteriormente. Para apreciar isso, temos que voltar a Gênesis 37 a 50. Embora muitas vezes referida como a narrativa de José, é mais preciso descrevê-la como a história dos filhos de Jacó. Isso é particularmente importante se quisermos reconhecer o significado de Judá no processo de distribuição, já que, depois de José, Judá é o mais proeminente dos filhos de Jacó nesses capítulos. Nenhum dos filhos se sai particularmente bem nessa história, incluindo José, mas através de tudo isso, Deus estava cumprindo suas promessas a Abraão de que, através dos seus descendentes, todos os clãs da terra encontrariam bênçãos. Perto do final dessa história, quando a família se reuniu, José apresentou seus filhos Manassés e Efraim ao seu pai idoso, Jacó. Lá, Jacó reivindicou Efraim e Manassés como seus, iguais a seus outros filhos, e não como seus netos. Quando José apresentou seus pais para a bênção, Jacó deliberadamente reverteu a ordem deles para que ele desse a mão abenço a Efraim, o filho mais novo, em vez de a Manassés. A preeminência do filho mais novo é um tema comum em Gênesis e parece apontar para a vontade de Deus de contra a convenção social para alcançar os seus propósitos, e independente do esforço humano. Abençoar José, Jacó estendeu sua benção a Efraim Manassés, enquanto continuava a reconhecer que a tribo fundamental era de José. À medida que continuarmos na benção dos filhos de Jacó em Gênesis 49, é notável que de longe o maior espaço é dado a Judá e José. Entendemos, portanto, a partir desses capítulos, que Judá e José serão as tribos mais significativas, e que José funcionará como duas, é, é, como, como uma tribo e meia. Né? É, assim, porque Manassés, metade, já recebeu o território do outro lado do Jordão. E Efraim e o resto da tribo de Manassés estão recebendo aqui a, a, a herança, só que Efraim, é claro, porque mais gente recebe o destaque. O capítulo anterior, com seu foco estendido em Judá, começa a mostrar como a história de Gênesis está sendo elaborada, enquanto o foco em José aqui continua essa história. O ponto não é simplesmente que essa é a terra que está sendo distribuída, mas sim que a terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes está sendo distribuída de acordo com elementos mais específicos que surgiram ao longo do tempo. Deus pode nos surpreender escolhendo aqueles que a gente não escolheria, mas ele permanece absolutamente fiel às suas promessas e ao seu lugar dentro da sua missão. Assim, essa distribuição de terras para José cumpre não apenas a promessa de terra feita a Abraão para os seus descendentes em geral, mas também as promessas mais específicas feitas através de Jacó a José e seus filhos. No entanto, Embora esses capítulos mostrem Deus agindo com fidelidade às suas promessas, continua a haver um indício de que as tribos não estão reivindicando essas promessas totalmente. Onde, para judais, foi visto na breve nota sobre a ocupação contínua de Jerusalém pelos jebuseus, aqui temos notas mais extensas sobre como Efraim e Manassés não ocupam totalmente suas terras e, de fato, até expressam descontentamento com a extensão de sua distribuição. A ação da tribo como um todo é contrastada com a fé das filhas de Zelofeade que, como Caleb, mostram fé para reivindicar sua herança de acordo com as promessas do Senhor a elas. Então, vemos ambos. A fidelidade de Deus, fidelidade que se preocupa mais uma vez com clãs específicos e não apenas com a nação como um todo, e a falta de fidelidade humana, juntamente com dicas do que isso significa a longo prazo. Assim, o equilíbrio que tem sido consistentemente alcançado desde Josué 1, onde a terra, tanto um presente de Deus quanto a água a ser reivindicado, continua aqui. Então vem com a gente. Vamos ver aqui depois da vinheta como as filhas de Zelofeade e a garoteada dos descendentes de José trazem lições para nós, povo de Deus, em pleno século 21. Bom, gente, no capítulo 16, o foco é a descrição das fronteiras de Efraim e as cidades que eles herdaram, incluindo uma mistura, uma treta danada e que tem cidades de Efraim dentro do território de Manassés, né? E assim, por que Mistério. Mas assim, a descrição das fronteiras para Efraim pode nos levar a esperar que eles ocupassem todo esse território. Mas assim como foi o caso de Jebus para ajudar, Efraim não conseguiu expulsar os cananeus que viviam em Gezer embora essa também fosse uma cidade que Josué havia derrotado anteriormente lá na Confederação dos Reis do Sul. O exército e o rei foram destruídos, mas houve uma resistência ali, quem sabe não foi o exército todo, e o povo continuou firme e forte. Na verdade, essa cidade vai permanecer fora do controle israelita até o tempo de Salomão. Nem Davi conseguiu dar conta, galera. Somente quando faraó, Lutou contra essa cidade e a capturou para dar a Salomão como parte do dote de sua filha, tá certo? Que essa cidade então começou a fazer parte do território israelita. De acordo com o um relato em Reis, foi o faraó que matou os cananeus restantes lá, embora pareça que o efeito líquido tenha sido que Salomão foi capaz de levantar algumas de suas equipes de trabalho forçado a partir dessa cidade. Dado que isso surgiu de um fracasso da parte de Israel em realizar o que foi ordenado aqui, provavelmente uma luz é lançada de forma negativa sobre as atividades de Salomão. Nesse cenário, no entanto, talvez também aponte para uma leitura negativa das ações de Efraim. Como as pessoas residentes em jezé são expressamente chamadas de cananeus, elas, ao contrário dos outros povos descritos em, 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 em Josué, estão debaixo da proibição de aliança, ou seja, foram destinadas à destruição. Efraim, no entanto, não fez isso aqui e, em vez disso, encontrou uma maneira de colocar essas pessoas em trabalhos forçados. Podemos pensar que isso se refere à escravidão e pode, mas o relato das ações de Salomão em 1 Reis 9 mostra que nem todo trabalho forçado era escravidão. Como analogia, podemos pensar em países que empregam recrutamento para suas forças armadas. Os recrutados ainda são pagos e têm seu período de serviço determinado antecipadamente para que não sejam escravos, embora também não possam escolher se estão ou não nas forças armadas. De acordo com reis, Salomão não escravizou seu trabalho forçado israelita, apenas os cananeus estantes. Portanto, o trabalho forçado, por mais duro que seja, não era equivalente à escravidão. Dado que Efraim continua a viver com esses cananeus e que as ações de Salomão parecem ser algo novo, parece que o que se pretende aqui é menos do que a escravidão. Com efeito, o povo de Efraim tratou Jezer como uma cidade fora da terra, que fez as pazes com Israel, algo que claramente não é o caso aqui. As ações de Efraim aqui parecem, portanto, ser vistas mais negativamente do que o fracasso de Judá com Jebus, porque eles não apenas falharam em expulsar os cananeus, mas também efetivamente entraram em uma aliança com eles. Onde o fracasso de Judá em remover os jebuseus permaneceu como um estímulo para novas ações que acabariam levando à captura da cidade, o fracasso de Efraim levou a uma acomodação que está fora dos propósitos de Deus para Jezé. Embora a dica seja pequena, e essa situação só colherá seus frutos mais completamente na época de Salomão, é um lembrete do dano que até mesmo compromissos aparentemente menores acabarão por causar o povo de Deus. Portanto, embora a presença dos cananeus aqui seja um lembrete de que os propósitos de Deus são muitas vezes maiores do que imaginamos, a natureza inclusiva desses propósitos não significa que o juízo seja deixado de lado. O fato de termos que levar a sério esses dois elementos é certamente o um motivo pelo qual a convocação e arrependimento continua sendo um elemento tão vital da proclamação do Evangelho. O propósito de Deus é trazer as pessoas, mas aqueles que se tornam parte do povo de Deus são chamados a conformar suas vidas ao propósito de Deus. Bom, galera, no capítulo 17 nós vemos o território de Manassés e a distribuição de Manassés segue a de Efraim, a ordem consistente com os eventos de Gênesis 48, de modo que, embora Manassés fosse o primogênito de José, a herança da tribo só pode ser contada após a de Efraim, que foi adotado como primogênito por Jacó. O padrão de bênção que Deus estabeleceu lá continua a moldar a apresentação dos lotes tribais. Que Manassés era o primogênito de José é reconhecido aqui, embora a preocupação inicial seja com o status de Maquir como primogênito de Manassés. A distribuição no versículo 1 relembra os eventos em Números 32, que contam como Maquir capturou Gileade, apropriadamente se encaixando na descrição dele como um homem de guerra. Portanto, isso se refere à distribuição anterior da terra leste do Jordão para metade da tribo de Manassés, o que significa que o resto dessa passagem se refere à parte de Manassés que está na parte principal da terra. De acordo com números 26, Maquir era o único filho de Manassés. No entanto, Gênesis 50 indica que os filhos de Maquir deveriam ser tratados como os próprios filhos de José, o que significa que então rastreamos a herança através dos filhos de Maquir. Gileade, no entanto, era o seu único filho, com os outros descendentes listados aqui no verso 2, sendo, portanto, seus netos. No entanto... Fiel à decisão anterior de José, a distribuição da terra oeste do Jordão é dividida entre os seis netos de Maqui. Eu fico pensando que, como numa sociedade que Jacó teve 12 filhos e tudo mais, Maqui e, e, e Geleade deviam sentir. Ma, desculpa, Maqui e deviam sentir uns, uns losers, velho. Uns fracassados, porque é umzinho, né? E aí. É... Nossa, que difícil criar um único filho. É, eu, eu imagino, eu tenho 12. É complicado. Então, assim, o foco aqui está particularmente nos clãs de Manassés, sendo a única tribo onde os clãs são especificados por causa dessa questão de é, 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 filhos únicos né, na história da tribo. Os clãs aqui correspondem aos de números 26, exceto por uma pequena mudança de ordem. A história das filhas de Zelofeade sinaliza uma mudança importante no processo de herança, que também se baseia em eventos, em eventos contados em números. A genealogia em números 26 já indicou que o filho de Éfer, Zelofeade, não teve filhos, apenas filhas. Como a suposição era que apenas os machos herdariam, isso causou um problema para suas cinco filhas, que foi apresentado a Moisés, certo? Que acabou consultando a Jeová que lhe disse algo avançado para a jurisprudência da época, de que as mulheres poderiam herdar propriedades, algo que não era norma no mundo antigo. É nesse contexto que lemos aqui a herança para as filhas de Zelofeade. Elas, como Caleb, se aproximam de Josué e Eleazar, o sacerdote, e levantam a questão da promessa feita enquanto ainda estavam no deserto. Como Caleb, elas são, até certo ponto, estranhas aos padrões normais de liderança, mas por causa da promessa do Senhor, elas se tornarão líderes de seus clãs porque são fiéis em reivindicar essa promessa. No entanto, onde Caleb poderia reivindicar a promessa do Senhor a ele com base em sua fidelidade prévia, né, fidelidade que ele agora aplicava ao contexto da vida na terra, as filhas de Zilofiade reivindicam sua promessa apenas com base no fato de que seu pai não era pior do que o resto da geração que morreu no deserto. É claro que essas mulheres precisavam de persistência para pedir sua herança, uma persistência que mudaria a capacidade das mulheres em Israel de herdar alguma coisa. Mas sua reivindicação ainda era uma parte geral da herança de sua tribo, não apenas é, é, alguma herança especial como acontece com Caleb. O que mais importava, no entanto, era que o Senhor havia prometido que elas receberiam sua herança e, portanto, elas reivindicaram. Não é preciso ser exemplar na fé para reivindicar as promessas de Deus a todo o seu povo, gente. Basta saber o que Deus prometeu e depois viver luz disso. A menção dessas mulheres, portanto, ainda pretende apontá-las como exemplos de fé, como aquelas que reivindicam as promessas, mas ao mesmo tempo elas são mais típicos dos crentes comuns do que Caleb na medida em que elas não têm uma base extraordinária para reivindicar sua promessa, apenas a persistência de continuar trazendo essas promessas diante de Deus. Nesse caso, essas mulheres se tornaram como as outras cabeças de clã em Manassés, cada uma recebendo sua parte dentro do lote para toda a tribo. Então, elas fornecem uma importante, um importante ponto de equilíbrio, porque muitos crentes hoje continuam a cometer o erro de pensar que as promessas de Deus são apenas para os super-heróis espirituais que vivem uma vida exemplar. A realidade simples vista nessas mulheres, no entanto, é que é apenas uma questão de conhecer as promessas de Deus e estar disposto a pedi-las em Cristo Jesus, em que em todas elas encontram o seu cumprimento. Louvado seja Deus por isso. E aí, após o relato das filhas de Lofiade, os versículos 7 a 11 retorna à distribuição de Manassés em geral, descrevendo as fronteiras e tudo mais, e Manassés, como Efraim, certo? Não consegue estar tá aí tirando, né, os cananeus que viviam no meio deles, né? Enquanto que para Efraim foi apenas um fracasso em tomar Jezé, o fracasso de Manassés foi mais difundido, de modo que a sua vida foi um exemplo duradouro de compromisso que não poderia ser combinado com os propósitos de Deus e, portanto, um fracasso duradouro de viver plenamente nas promessas de Deus, mesmo quando mais tarde tiveram a oportunidade de fazê-lo. O compromisso, ao que parece aqui, feito de manassés com os cananeus, pode ter suas próprias seduções que são difíceis de quebrar. essa perspectiva então, galera, que chegamos ao final do nosso podcast, em que nós temos aqui Josué dando uma bronca nos líderes de Efraim e Manassés, expandam o seu território. Depois de contar as heranças né, que serão de Efraim e Manassés de uma forma separada, o narrador fecha essa sessão mais uma vez pensando em José como uma única tribo. De fato, a questão que é levantada aqui é que José é uma grande tribo e eles receberam apenas uma herança, o mesmo que todas as tribos, mas é mentira. Você pega ali no mapa o território de Manassés, ele é quase perde por pouco para o de Judá. Eu acredito até que Manassés chega a ser a maior tribo territorialmente, né? Enfim, Efraim, beleza, né? Ficou ali uma coisinha mirrada, mas né, estão chorando ali. É, é, é... Assim, embora a sua abordagem inicial de Josué tenha o um verniz da fé, atribuindo o seu grande tamanho à bênção de Jeová. Logo, fica claro que eles estão falando na linguagem convencional e não da fé genuína. Isso se torna evidente na resposta de Josué, à medida que ele retoma duas vezes sua reivindicação de ser um povo numeroso. E a resposta do povo de José deixa clara a perspectiva a partir do qual eles estão realmente operando. Além disso, as reivindicações anteriores de herança de terras foram feitas com base na promessa do Senhor, mas dessa vez não há promessa a ser reivindicada. Diferente de Caleb e das filhas de Zelofiade. Em vez disso, essa é a própria perspectiva de José. A própria crença do povo de que eles precisam de mais terra do que Deus está dando, porque eles são o topo das galáxias, né? os herdeiros legítimos mais velhos. Mimimi, mimimi. Então assim, José já, né? Charopaz, na sua primeira resposta, começa com sua pretensão de ser um povo numeroso, sugerindo que eles, portanto, podem entrar na região montanhosa e limpar parte da floresta para si mesmos. Exatamente para onde Josué pretende que eles vão não está claro, mas referências posteriores à floresta de Efraim, no Vale do Jordão e na região montanhosa, podem sugerir que eles devem seguir é, é, na direção de arregaçar as mangas e mão na massa. Embora permaneçam dentro da região montanhosa, devem ver essa região de bosques como uma bênção. A reação do povo de José é reveladora. Eles não veem a região montanhosa como suficiente, em vez disso, querem a área das planícies, que vão ficar com as outras tribos. No entanto, eles não acreditam que possam capturar essa área porque os cananeus têm carros de ferro, ignorando o fato de que o Senhor já derrotou uma força maciça desses carros. Assim, a proposta de Josué trouxe à tona a posição não declarada dos filhos de José, que dá a aparência de operação do ponto de vista da fé mas que na realidade confia apenas nos recursos humanos. Olha que vacilo. É nessa perspectiva que Josué tem que desafiar é, os, os, os descendentes de José, à medida que novamente retoma o ponto do tamanho deles nos versos 17 e 18. No entanto, também é notável que Josué não diz nada sobre o Senhor. Em vez disso, ele fala apenas em termos do tamanho de José, dizendo que eles são grandes o suficiente para reivindicar o território adicional, independentemente do poder dos cananeus. Entanto, é claro que isso não é visto como algo que o Senhor lhes dará. É apenas algo que eles manterão por seu próprio poder, assim como qualquer outra pessoa. Então, eles realmente reivindicarão o território adicional que Josué mencionou, limpando a floresta e derrotando os cananeus e seus carros. É interessante que o registro arqueológico mostra que nessa parte central da terra de Canaã, os assentamentos eles surgiram do nada, lá pelo século XII, um tipo de assentamento onde não há presença de ossos de porcos, o que indica que são hebreus colonizando essa região. Aí é uma coisa interessante, vocês podem ver que não há uma, um relatório de conquista dessa região dada para Efraim Manassés no, no relato bíblico, por quê? As cidades-estados cananeias elas ficavam nas planícies certo do Vale do Jordão, do Mediterrâneo, e com algumas exceções na região montanhosa de Judá e da Galileia. Essa região aqui, que Efraim Manassés herdar, é tipo uma floresta amazônica, uma fronteira verde para ser desbravada, mas né, ninguém quer fazer uma cidade do zero se pode ganhar uma cidadezinha pronta, né, papai? Então, assim, como muitas vezes aconteceu durante a história do cristianismo, a igreja, às vezes, é capaz de alcançar as coisas por meio de posicionamento político e manobras, mas se liga isso não significa que Deus esteja com ela. É fácil confundir essas coisas e acreditar que algo representa a bênção de Deus quando foi simplesmente a conquista de nossa própria força. E a reivindicação de José aqui é um lembrete dessa possibilidade. Em vez disso, é somente quando estamos enraizados nas promessas de Deus que podemos realmente ver como ele está trabalhando.